0: اهلا بكم الى النقاش استقالت الحكومه الفلسطينيه برئاسه محمد و ومحمد شتية اشار الى ان المرحله القادمه تحتاج الى تدابير سياسيه وحكوميه جديده تاخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد في قطاع غزه ياتي هذا في الاثناء التي يتواصل فيها القصف على قطاع غزه المحاصر وعلى وقع المعارك الميدانيه الضاريه بين الفصائل الفلسطينيه المسلحه وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام والجيش الاسرائيلي وفي خضم هذه في قطاع غزة المحاصر والأوضاع الإنسانية التي يدق لها المجتمع الدولي نقوس الخطر فيه وخاصة في جنوبه يتم الحديث عن الإعداد لتشكيل حكومة تكنوقراط للحديث عن هذه المستجدات السياسية وتأثيرها على القضية الفلسطينية أو تأثيرها على الحرب أيضا في قطاع غزة نستضيف الدكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي لمونتي كارلو الدولية أهلا بك
1: أهلاً أهلاً
0: ونستضيف كذلك السفير الفلسطيني السابق لدى فرنسا سلمان الهرفي أهلاً بك أهلاً بكم وأبدأ أهلاً معك سيد سلمان الهرفي هل تأتي استقالة حكومة اشتيا في الوقت المناسب
2: لا شك أنه بعد خمس سنوات هي خطوة إيجابية ولابد من التغيير وهي بالاتجاه الصحيح
0: دكتور خطار أبو دياب أطرح عليك السؤال سؤال ذاته هل هذه الاستقالة تأتي في وقتها وهل تخدم الآن ما يحدث في
1: قطاع غزة بعد تحيتك وتحية الأستاذ سلمان العزيز وأيضا كل المستمعات والمستمعين والفريق العامل السلطة الفلسطينية من العادة أن تجدد طاقمها التنفيذي وهناك تغيير في الحكومات وكما قال الأستاذ سلمان مضى على الأمر خمس سنوات لكن من ناحية التوقيت يأتي ذلك في إطار ما يتم تسميته تشكيل حكومة كفاءات في إطار الرأي حول اليوم التالي والخطط التي توضع على أمل إنهاء حرب غزة لذلك ينظر إلى هذا الموضوع إلى أن هناك مساعي الآن لترتيب البيت الفلسطيني ومما لا شك فيه أن هذه البداية مؤشر إلى وجود استعدادات في هذا الاتجاه
0: سيد سلمان الهرفي استقالة محمد شتية تأتي في خضم السياقات التي ذكرناها سابقا وتتناول مسألة إصلاح السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس منذ العام 2004 وهو مطلب أمريكي هل هذا؟ يدخل في خطة إصلاح السلطة التي طالبت بها واشنطن وهل ستستجيب بالتالي إلى شروط واشنطن
2: بامتياز لا شك أن هذه هي ضرورة فلسطينية قبل أن تكون هي شروط لهذه البلد أو تلك هذا هو شأن فلسطيني يتحدث عنه الجميع وهي ضرورة وطنية فلسطينية منذ فترة طويلة والكل يتحدث عن. حكومة كفاءات، حكومة تكنوقراط، حكومة وحدة وتوافق وطني، وهذا لا شك أنه أمر ضروري جداً للساحة الفلسطينية وخاصة في ضوء ما هذه الحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتمزق الأرض الفلسطينية وتضمها وهذه الإجراءات الإسرائيلية من جرائم الحرب التي ترتكب في القدس وفي الضفة الغربية وخاصة جريمة الحرب الإبادية في قطاع غزة لا بد من لم صف الفلسطيني وتوحيده بمواجهة هذه حرب الإبادة وهي باتت ضرورة فلسطينية ينشدها الجميع سواء في الفصائل الفلسطينية أو في المجتمع نعم. الوطني الفلسطيني
0: دكتور خطار أبو دياب الحديث عن حوار لتشكيل حكومة تكنوقراط مطروح اليوم ويبدو أنه سيضم حماس لكن إسرائيل ترفض أي مستقبل لحماس في غزة. كيف هو موقف إسرائيل من هذه الخطوة؟
1: يعني هذه قمة في فيما يمكن أن نسمي النفاق السياسي. لأننا نعلم جميعاً بأنه منذ الإنسحاب في العام 2005 من غزة. كان هناك رهان خفي من قبل إسرائيل على تقسيم الفلسطينيين على فصل الضفة عن القطاع وعندنا إثبات بأن أموال حركة حماس كانت تصل من مصادر معينة وينقلها الجانب الإسرائيلي إلى غزة وهناك وثائق تقول عن اسرائيل بتشجيع حركه حماس بشكل مباشر او غير مباشر من اجل ابقاء الشقاق مع حركه فتح ومن اجل منع اعاده توحيد البيت الفلسطيني، اذا اخر من يحق له المزايده في هذا الموضوع واخر من يحق له البث في هذا الموضوع هو الجانب الاسرائيلي، الجانب الاسرائيلي لا يعني لا يريد ان يتعامل مع مع وضع فلسطيني حقيقي هذه مساله تخص الفلسطينيين لكن موقفه أخطاء... لكن نعم. موقف نعم.
0: واشنطن مهم دكتور خطار ابو دياب ونعرف الدعم الامريكي لاسرائيل ونعلم ان الولايات المتحده الامريكيه اقول سرعت من عمليه هذه الاستقاله ان صح التعبير او على الاقل اصلاح السلطه الفلسطينيه
1: هناك في يوم من الأيام أيضاً حوار بين بعض قيادات حماس والولايات المتحدة الأمريكية والغرب كله الذي يأخذ هذا الموقف هذا موقف يعني متشدد لا يخدم إعادة ترتيب البيت الفلسطيني يجب أعطاء الثقة للفلسطينيين أولاً للقرار الفلسطيني المستقل للدول العربية المعنية بإعادة أعمار غزة أيضاً وبالوضع العام وبعد ذلك تأتي الخيارات الأخرى المسألة ليست بهذه السهولة حتى الآن نسمع من حركة, من حركة حماس نفسها أراء متناقضة وكأن التشدد هنا يلاقي التشدد هناك.
0: دكتور سيد سلمان الهرفي هل حدثت اتصالات سرية بين حماس وفتح في إطار ما يسمى تشكيل حكومة
2: تكنوقراط؟ لا هناك اتصالات فلسطينية معلنة بين حركة فتح وحركة حماس ومعكفة الأطراف لأن أي عملية تغيير في الجهاز التنفيذي للشعب الفلسطيني يحمل الجميع. وحركه حماس هي جزء من هذا النسيج الوطني الفلسطيني كما هي بقيه الفصائل الوطنيه وبقيه شرائح الشعب وبالتالي لابد من اشراك الجميع في هذا الحوار وهذا النقاش وبالتاكيد ان هناك التوجه ليست هو حكومه فصائليه بقدر ما هي حكومه كفاءات بتوافق وطني كامل.
0: دكتور خطار أبو دياب يجري هذا في وقت يتم فيه الاستعداد لاجتماع بين حماس وفتح في العاصمة موسكو هل سيكون هذا الاجتماع مناسبة لطرح هذه الحكومة أو هل سيحقق حوار موسكو اختراقا في الانقسام الفلسطيني
1: يعني يمكن أن يراهن على هذا الاجتماع يعني هناك اتصالات حصلت وتحصل بين كوادر من هنا وكوادر من هناك لكن يجب أن يكون هناك نوع من, يعني نوع من مصارحة فعلية هل تقبل حركة فتح إعادة تنظيم منظمة التحرير باتجاه شراكة أشمل مع الجميع؟ هل تقبل حركة حماس بالتخلي عن قطاع غزة مدمر اليوم لكي تسلمه؟ لسلطة فلسطينية محدثة يجب الإجابة بصراحة وعدم الإبقاء على الغموض لأنه ليس ليس يعني تشكيل حكومة كفاءات لوحدها يكفي إذا لم يكن هناك هذه التنازلات المتبادلة وهذا الاعتراف المتبادل نعم. بين الفريقين.
0: سيد سلمان الهرفي ما هي أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة الجديدة؟ هناك الحديث عن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى
2: أولا قبل كل شيء يعني, يعني هو قدم استقالة الحكومة حتى الآن لم يبت في قبولها من عدمه وربما أنه يترك للرئيس الوقت والشخاص التي يختارها لا يستطيع أن يتنبه هذا أو ذاك، ولكن من أحد الأسماء المطروحة والسيد السيد محمد مصطفى وفي أسماء أخرى أيضاً مطروحة ولكن الهم الأساسي للقيادة الفلسطينية هو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة ولا بد من وقف إطلاق النار ووقف هذه المجزرة ووقف هذه حرب الإبادة هذه الأولوية الأولى للقيادة الفلسطينية تسبق أي أولويات ولا يمكن أن تكون هناك حكومة قبل أن توقف هذه الحرب ونوقف هذه المجازر وهذه الإبادة لغد الشعب الفلسطيني
0: دكتور خطار أبو دياب هل لك إضافة في هذا السياق بخصوص أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة الجديدة باختصار؟
1: يعني هناك اسماء كثيره ومنها الاسم التي ذكرتيها، المساله ليست اسماء، المساله هي مبادئ واسس من اجل انقاذ الوضع الفلسطيني والاولويه كما قال الاستاذ سلمان هي الاولويه وقف الحرب التدميريه، وقف اطلاق النار وايضا وقف الاعمال العدائيه في الضفه الغربيه وجوار القدس الشريف كل هذا يتطلب صدقيه معينه افتقدها المجتمع الدولي الذي ترك الشعب الفلسطيني قربانا على مذبح لعبة الامم
0: سيد سلمان الهرفي محمد دحلان القيادي السابق في فتح تحدث لوسائل اعلام امريكيه عن خطه يناقشها القاده العرب سرا لمستقبل قطاع غزه بعد الحرب ما هي اهم المعلومات المتوفره عن هذه الخطه وما هو هدف دحلان من هذه التصريحات
2: هذا السؤال موجه للسيد دحلان ولكن الذي يقرر هي القياده الفلسطينيه في نهاية الامر وهي تتباحث القياده الفلسطينيه كافه الأطراف الفلسطينيين بمستقبل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية قيادة ناضجة ولديها خبرة طويلة والشعب الفلسطيني لا تنقصه التجارب ولا تنقصه تاريخها النضالي الطويل على مدار مائة عام الشعب الفلسطيني يواجه هذا العدوان المتحدد الأطراف وخاصة من قبل دولة إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية وبالتالي وجهة نظر السيد محمد دحلاني لا تلزم إلا السيد محمد دحلان
0: دكتور خطار أبو دياب أختم معك بهذا السؤال هل استقالة الحكومة الفلسطينية ستنعكس إيجابا على الأوضاع الآن في قطاع غزة؟
1: يعني مع الاسف ما يمكن ان نعكس على الوضع ايجابا وقف اطلاق النار وقف الحرب التدميريه ايصال المساعدات وحتى نكون واقعيين ان تبرم صفقه اطلاق الرهائن وان نصل الى ترتيبات تقود الى وقف الاعمال العدائيه هذا هو الهم الاول وبعد ذلك ياتي ربما ترتيب البيت الفلسطيني ولكن العقبه الكاداه تبقى عند الاسرائيليين وفي ازاله هذا الفريق المتطرف الذي لن يذهب باتجاه اي خطوات فعليه للسلام.
0: اذا بهذا القدر من المعلومات ناتي الى ختام هذا النقاش. اشكر السفير الفلسطيني السابق لدى باريس سلمان الهرفي واشكر جزيلا الشكر ايضا الدكتور خطار ابو دياب المستشار السياسي لاذاعه مونتي كارلو الدوليه. شكرا جزيلا لكما.